0: Kann man nicht leicht beheben, einfach mal ja
1: Jawohl, ja, da sind wir wieder. Und jetzt mal so richtig wieder da nach der Sommerpause, nach ja, dem wöchentlichen Gelaber zwischen mir und Felix haben wir jetzt mal wieder allen Grund hier einen Gast willkommen zu heißen und kein geringerer als Mario Götze ist unser erster Gast nach der Sommerpause. Äh, Mario, du bist da, wir haben hier gerade ein bisschen hin und her mit mit äh, Ton und so weiter, gab leichte Probleme, aber Riesenlob natürlich wieder an Pfeife, der das gedeichselt hat. Ähm, warum das so schwierig ist, ist auch wieder, wir sind wieder Felix in Berlin, ich in Madrid und Mario, wo bist du? Ich frage mich nicht,
0: ich bin mitten im Nirgendwo, nee, in Österreich, okay. in
1: windisch
2: Okay, ja gut, da war ich auch schon mal im Trainingslager. Echt? Da war der Platz zu klein, ist der größer geworden? Nee. Nee. Ja. schon schlechter. Also Klein ist ja nicht schlimm. Nee. Gerade in der Vorbereitung nicht so schlimm. Also nicht so vielen Laufen. Besser sogar, wenn der kleiner ist.
1: Ja, schön, Mario. Also erstmal vielen Dank, dass du dir hier die Zeit nimmst. Die Zeit ist ja rar im Trainingslager. Vor allem, weil man die Zeit zwischen den Trainings. Kannst ja gleich noch erzählen, wie der heutige Tag aussieht. Ja, sehr gerne auch mal mit Schlafen verbringt. Aber gut, auch ich lasse den ja heute weg. Von daher ich auch. ist das Mitleid, <lacht> hält sich das Mitleid in Grenzen. Auf jeden Fall danke, dass du dabei bist. Ja, hier. gerne, gerne.
0: Nee, So wie du es ja schon gesagt hast. Ne? Normalerweise Mittagsschlaf, aber vor der zweiten Trainingseinheit
2: mache ich natürlich gerne, ja kein Problem. Das ist stark, das ist stark. Ich bin hier immer so ein bisschen für die schwierigen Fragen äh, verantwortlich, weil Toni hält sich da gerne so ein bisschen raus immer. Deswegen <lacht> äh, starte ich mal immer, auch jetzt, wenn es im Trainingslager nicht so leicht ist zu beantworten oder positiv zu beantworten ist. Wie geht's dir denn? Sehr gut.
0: Bei mir ist alles bestens ich habe guten Urlaub gehabt. Sehr gut. Vor allem Dubai, in Mallorca mit der Family, jetzt im Trainingslager in der dritten Woche. Ja, du weißt ja, wie es ist. Ja. Froh, wenn er vorbei ist.
2: Ja. Ja, das äh, so richtig. Bestätigung folgt. Und ich meine,
0: Toni, du hast auch schon ein paar in den Knochen, oder? Ja. bei ich mein, ist ja auch schon deine, ja. Oh, nee,
1: beide. Ja, ja, ich äh, weiß nicht mehr, ich kann nicht mehr zählen, <lacht> aber, aber mir reicht schon das Training von heute Vormittag, du, um, um dir zu sagen, dass das ja, genug in den Knochen ist. Ja, ja, ja da haben wir ein paar paar Runden gedreht, du, das ist gar nicht schön. Deswegen, äh, also wir kommen da gleich nochmal ganz kurz drauf, äh, wollen aber den Tag heute auch zumindest einmal kurz ausnutzen, um mal was zu erinnern. Mario, äh, heute vor acht Jahren, was haben wir da gemacht? Da haben
0: wir gefeiert, ne? <lacht> auch nicht zu wenig, ja, ne? Haben wir haben gefeiert, ne,
1: nee, wollte ich gerade sagen. Nicht ja. zu wenig, da haben wir uns mal das Mike geschnappt. Boah. Acht Jahre her schon, ja schon, Zeit ist verflogen. Die Zeit ist wirklich äh, verflogen, ja. Wenn du so noch daran denkst, ich meine, gestern, vor acht Jahren war es Finale, heute vor acht Jahren, ja, fast noch geiler äh, in Berlin, der Empfang mhm. am Brandenburger Tor. Was löst das heute noch bei dir aus, wenn du daran denkst?
0: Positiv, einfach positiv. Ich glaube, wir haben ja nicht geschlafen, ne? wenn ich mich so zurück daran erinnere. Wir kommen jetzt so ungefähr in Berlin an.
2: Ja, will ich hoffen, ja. tausend Menschen haben. davor nicht geschlafen.
0: Das war, das war auch tough, die zwei, drei Tage, aber gut, ja, war, ja, war, war sensationell. Ja, ich
1: habe zwei Stunden geschlafen, gebe ich zu, ist mir auch gar nicht unangenehm, auch gar nicht vor Felix, auch wenn der natürlich, ich meine, der hat natürlich auch äh, in Mannschaften gespielt, da wurde, da wurde auch schon für weniger, äh, noch weniger geschlafen, nicht ähm, für einen <lacht> <lacht> ja, ähm, nein, aber die, die habe ich mir da genommen, aber erst die Ankunft aus dem Flugzeug, wo die Leute schon parat standen am Brandenburger Tor und dann äh, diese Feier da, das... Äh ist natürlich unvergessen. Ja, du warst ja nicht wenig beteiligt. Wir haben übrigens, Felix und ich, wir haben uns, wir haben übrigens ausgemacht, dass wir in der heutigen Folge nicht über das Tor, was uns zum WM Titel gebracht hat, sprechen, weil das wurde genug durchgekaut. Aber wir wollen äh, ja ein bisschen vorausblicken, denn in einem halben Jahr ist ja schon wieder WM. Was löst dann das bei dir aus?
0: Ich würde mal sagen, was löst das bei mir aus? Ich meine, wenn ich jetzt zurückgucke. Wir hatten ja ein paar Turniere, die wir zusammengespielt haben. Ähm, ich meine, die Wahl des Ortes äh, lässt sich, glaube ich, ein bisschen drüber streiten. Aber ähm, ja, mal gucken. Also für mich ist ja auch das eher äh, weiter weg, ähm, gerade Nationalmannschaft. Aber ich bin gespannt, was sie da
2: reißen. Äh, ja, du bist dann, dichter dran, dran als ich. Das sage ich dir. Und auch ein bisschen dichter als ich übrigens. Wer weiß, wer weiß, Felix, ja. 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 <lacht>
0: hey, wenn du eine gute Vorrunde spielst, die ja. ist jetzt offen, hab ich ja, gelesen. Portuna Panko, ja, weiß ich nicht, ob
2: er. Ja, <lacht> Na gut, äh, kommen wir zurück. Dann die Startreif rücke. <lacht> <lacht> Äh, kommen wir zurück <lacht> zum Trainingslager,
1: weil äh, da sind Mario und ich auf jeden Fall dabei und vor allem gerade äh, dabei. Du hast gesagt, du bist in Österreich. Du sagst dritte Woche. Äh, Soweit bin ich noch nicht. Woche. Äh, das hier ist jetzt gerade erstmal die zweite Woche. Ähm, wie wie läuft es bisher? Wie, für dich ist ja besonders, ja nicht nur einfach eine Vorbereitung, sondern auch äh, Vorbereitung mit dem mit einem neuen Verein. Ähm, wie ist das Training? Wie hast du dich eingefunden?
0: Bis jetzt ganz gut. Ich meine, das ist jetzt meine dritte Woche. waren zwei Wochen in Frankfurt. Ähm, jetzt die dritte Woche hier im Trainingslager alles okay, soweit. Ist ja immer irgendwie was Neues, eine neue Erfahrungen, ein neues Trainerteam, neue Mannschaft. Äh, jetzt irgendwie aus Holland, wieder zurück in die Bundesliga. Ähm, aber ansonsten alles gut. Also äh, bin es ja mittlerweile auch schon ein bisschen gewohnt. Die ganzen Themen und, und das ganze Setup von daher. Ähm, bin aber auch froh, wenn, wenn die Vorbereitungszeit
1: vorbei ist. Ja, macht ihr viel? Also, ich frage ja natürlich auch, äh, ist ja hier nicht ganz uneigennützig, ne? Ich möchte natürlich auch äh, wissen, wie fit ihr dann in, äh, im, ersten, <lacht> im ersten Pflichtspiel äh, äh, wieder drauf seid, ja. Also macht ruhig mal, ne? So, äh, <lacht> Ja, wahnsinnig. Aber wie, wie, wie ist da so ein normaler Tagesablauf? Äh, ist das äh, Felix äh, wie damals, Thomas Schaf, äh, dreimal Training am Tag, der erste Lauf um sieben, oder ist das eher äh, Job Heintges einmal, zweimal und nächsten Tag vielleicht auch mal frei?
0: Ich würde sagen, also ganz so schlimm ist es nicht, aber wir haben schon so jeden Tag zweimal Training, äh, meistens so eine Kraftathletikeinheit vormittags, mhm. nachmittags dann eine längere Einheit auf dem Platz. Das war so jetzt die ersten drei Wochen. Gefühlt ist ein bisschen diese RB-Schule, ein bisschen Intensität, Pressing, ja. diese Themen. Viel auch Gegenball. Okay, wir werden pressen, pressen am
1: 10. Ja. August. Okay, Ganz hoch. Ja. So. Hört ja, doch schon die Notizen. Notizen.
2: <lacht> <lacht> Was macht ihr denn so? Oh, ihr Rande. Oh,
1: wir laufen, nur laufen. <lacht> Alles ohne Ball. Alles <lacht> ohne Ball, ne? Was ich <lacht> sagen, ja. Nein, also was machen wir? Also es ist schon, ja, also wir trainieren auch, wir haben jetzt zum Beispiel zwei Tage am Stück zweimal trainiert, das sollte man schon notieren, das sollte man das, schon notieren, dann aber auch wiederum wieder nur einmal dann, dann jetzt am Samstag steht das erste Testspiel an, das ist aber auch nur gegen die eigene zweite Mannschaft, also ähm, das dass, äh, werden wir sehen, wie viel Aufschluss das geben wird. <lacht> ja, und dann geht es ja noch in die USA, ne? Und äh, da könnt ihr uns dann beobachten. Wir sind in der Vorbereitung immer richtig gut. <lacht> <Ja>. <lacht> um so viel schon mal vorwegzugeben.
0: <lacht> Schön LA, neun Stunden Zeitunterschied. Perfekt. Richtig,
1: richtig. Perfekte ja, Vorbereitung auf Helsinki ja. ja. ne? so, Habt ihr vorher sein. noch ein
0: Spiel? Ja, oder?
1: Ähm, ja, halt diese, wir haben halt ja diese drei Testspiele dann in den USA, aber danach nichts mehr. Äh, Mario, ich habe noch eine Frage mitgebracht. Was sagt dir der FC Aruza? Aruza? Ja. Boah, jetzt hast du mich. keine Ahnung, sag ich ja, mir gerade ja. gar nichts. Ja, jetzt habe ich dich nämlich. Ja? Das wäre nämlich dein erster Gegner gewesen, wenn du nach Lissabon gewechselt wärst. Äh, bist ah. du aber nicht, und dementsprechend heißen jetzt die ersten Gegner zumindest in Pflichtspielen. Real Madrid und Bayern München, ja, da kann man doch fast schon sagen, richtige Entscheidung, oder?
2: Ja, weiß man nicht. Ja, bei der hätte nicht gern gespielt, das ja.
0: kommt schon immer auf meiner Agenda. Ja, Real und Bayern ja, ja, hast du ja schon
2: gehabt, da muss man was Neues ja. machen,
0: ne? <lacht> das jetzt gebraucht hätte, weiß ich nicht, aber…
1: Du magst das doch anspruchsvoll.
2: Genau,
0: ne, nee, ja, vor allem in Holland, ich meine, da kannte ich vom Vorfeld auch die drei Viertel der Mannschaften nicht und, und die Gegner mhm. nicht. Deswegen, das, das schon, hört sich schon deutlich besser an. Ja, ja das glaube ich. denke. Aber du bist ja. gut informiert, merke ich. Ja. Das hätte selbst ich nicht gewusst.
1: Ja, ja das habe ich gegoogelt, da bin ich ganz ehrlich. Die Frage, <lacht> <die> Frage, <lacht> Frage haben wir schon lange überlegt. Die wollte ich <lacht> mir nochmal <einfach> stellen. <lacht> <lacht> Ja, spätestens, spätestens als halt dann auch noch der Bundesliga-Spieltag rauskam, dass ihr auch noch gegen Bayern spielt zuerst. habe ich gesagt, oh, Real und Bayern am Anfang ist ein guter Einstand, wenn man gerade ja, okay. <lacht> mal erklärt ist. <lacht> naja, <lacht> ähm, aber wahrscheinlich nicht nur deswegen die Entscheidung für Frankfurt. Aber war es nicht nur eine Entscheidung für Frankfurt, sondern auch allgemein für die Bundesliga?
0: Ja, war so das gesamte Paket. Also Bundesliga einerseits wegen der Liga, ähm, andererseits mhm. auch so ein bisschen wegen der Challenge. Ich meine, auch jetzt Champions League, auch irgendwie ein neues Team wiederzukommen da irgendwie auch einen Impact zu haben und irgendwie was wieder neue Leute kennenzulernen, da eine neue Challenge zu haben. Das finde ich finde ich gut und jetzt mal schauen, wie es läuft. Auch ein neues Trainerteam. Diese ganzen Themen waren für mich wichtig und klar, dass die, die Gegner jetzt noch da sind, umso besser. Und dann äh, mal schauen, wie es läuft. Und das Gesamtpaket
1: entscheidend. Ja. Hast du aber auch allgemein das Gefühl gehabt, ich meine, du hast ja sehr, sehr lange Bundesliga gespielt, kennst die Liga natürlich aus der Vergangenheit, hast du aber auch das Gefühl gehabt, okay, Bundesliga, da ist ein Kapitel vielleicht noch nicht ganz beendet und hast da Bock auch nochmal zu zeigen, jetzt gerade nach der ja extrem positiven Zeiten in Eindhoven äh, noch mal ein paar Leuten zu zeigen, dass das eben noch nicht beendet war, wie ja viele damals vielleicht in der in der Endzeit von Dortmund äh, schon, schon ja. gesagt haben.
0: Ja, nicht, also so extern Beweisen eher weniger, so also eher mir selbst äh, auch so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, irgendwie die Liga war in der Infrastruktur, die Fans, die Emotionen jetzt vor allem nach Covid äh, wo du halt einfach keine Fans hattest und, und irgendwie die Emotionen gefüllt haben, da, ist, da war das eigentlich für mich auch irgendwie überzeugend und, und, und wichtig, da irgendwie nochmal äh, diesen Schritt zu machen. Und ich glaube, das war dann auch ausschlaggebend für mich, äh, anstatt dann auch zum Beispiel nach Portugal zu gehen oder ja. woanders hin. Äh, und ja, das waren so die wichtigsten Faktoren.
2: Was war so der Einfluss von der Familie? Ich meine, wir sind alle Familienväter. Ja. Ähm, da ändert sich ja auch schon mal so ein bisschen der Blickwinkel gegenüber der Zeit Anfang 20, sage ich mal. Da denkt man bestimmt auch noch mal ein, zwei Mal öfter nach, oder? Wie, oder welchen Schritt man geht? Oder bist du da trotzdem völlig unabhängig und sagst, ich mache jetzt das, was, was für mich am besten ist?
0: Darf
1: ich jetzt nichts Falsches sagen? nein. Nee. 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 Kannst aber noch rausschneiden nee, danach, dann, <lacht> falls du die Wahrheit sagen solltest. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, also Mittlerweile als Familienvater der Kleine ist zwei. Ähm, du weißt ja auch, wie es ist. Von daher äh, ist natürlich fast schon fast die wichtigere, Rolle, was die Familie denkt, fühlt und, und, und wo man dann auch hinzieht. Deswegen äh, natürlich einen großen Einfluss gehabt und, und deswegen auch wichtig, dass wir, also deswegen auch der, der Wechsel nach Frankfurt und, und da war die, meine Frau natürlich ähm, mit, mit entscheidend. Ja. ja,
2: Toni sagt schon, in Eindhoven war ja wirklich eine sehr, sehr positive Zeit auch für dich, auch wenn sie jetzt nicht, nicht so lang war. Ich finde das mal so ein bisschen, auch wenn man das so ein bisschen verfolgt und dir die Fragen stellt, dass man viele ja immer so diesen letzten oder diesen Bayern-Eindruck haben ne, und auch viele vergessen haben, was du in, in Dortmund ja auch äh, für eine überragende Zeit hattest, was du da für Leistung gebracht hast. Ähm, denkst du da noch so ein bisschen auch dran zurück, äh, zu sagen, boah, was diese ganzen negativen oder die negative Richtung, ich meine, Toni mag auch nicht so gerne negative Fragen nach, äh, nach Erfolgen, das wissen wir ja mittlerweile auch. Hallo, hallo. Ähm, <lacht> aber hast du da auch so, wo du sagst, äh, boah, dem will ich es vielleicht noch zeigen. Da denkst du wirklich einfach guckst nach vorne, positiv, hast hast ja irgendwo deine, deine Stärke auch wiedergefunden und äh, lässt dich davon gar nicht berühren von dem was was jetzt zum Schluss dann in, in Deutschland auch so über dich gesagt wurde.
0: Eigentlich lasse ich mich davon nicht mehr, weil ich meine jetzt mittlerweile nach ist jetzt die 13. Saison, es ändert sich so schnell gerade das Geschäft. Ich meine ein Jahr ist es so, ein anderes Jahr ist es so. Mhm. Dann für mich ist es eher wichtig so was passiert mit mir, was, was möchte ich noch erreichen, welche Challenges habe ich noch wie ist es mit meiner Familie, das sind so die, die Themen, die auch bleiben und nachhaltig sind und auch irgendwie darüber hinaus noch irgendwie bestehen bleiben und deswegen ist das andere eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Ähm, der Spaß und, und die Freude steht irgendwie mehr im Vordergrund und dann, dann sieht man, was passiert, weil vieles kann man ja auch als, als einzelner Athlet oder Spieler dann auch gar nicht unbedingt beeinflussen, ob jetzt Trainer, Saison, so viele Themen, Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen. Deswegen ist es für mich eigentlich nicht mehr... Nicht mehr so von großer Relevanz, was, was dann geschrieben wird, gesagt wird. Ich denke auch gar nicht mehr so viel zurück an, an, an die Zeit. Ja.
2: Oh, ja, zu Recht auch. Jetzt gehst du zu einem Verein, der eigentlich der kurzen Historie sage ich jetzt mal äh, seinen größten Erfolg hatte äh, mit dem euroleague Sieg hast du da vielleicht was zu verlieren oder haben äh, gut Champions League ist ja jetzt natürlich äh, der nächste Schritt sozusagen du hast ja auch immer mal gesagt du willst die Champions League In noch Champions gewinnen Champions League kann man auch gewinnen ne ne Von aber daher. es ist vielleicht auch trotzdem ja. äh, so dieses Selbstbewusstsein was du jetzt hast zu sagen ja die hatten ihren größten Erfolg aber ich kann die trotzdem auch noch besser machen
0: ja, genau. Also das war so ein bisschen das Puzzleteil hier vielleicht irgendwie noch zu sein, um, um da nochmal den nächsten Step zu machen. Äh, wie schon gesagt, kommen ja irgendwie ein bisschen mehrere Faktoren zusammen und es ist auch nicht so leicht, weil es immer nur noch ein Mannschaftssport ist, aber ähm, da irgendwie ein Teil davon zu sein, das, das weiterzubauen oder auch weiterzudenken und jetzt mit Frankfurt, ich glaube, das, das war dann irgendwie das, was mich auch gereizt hat an der Thematik und äh, ob das am Ende so kommt, äh, wird sich zeigen. Aber klar, ich habe die letzten zwei Jahre international nur Euroleague gespielt und für mich war es wichtig, wieder Champions League zu spielen äh, nach den zehn Jahren und das ist hier gegeben und deswegen war das auch ein großer Faktor dann warum ich mich dazu entschieden habe.
1: Weil das ja auch wirklich zeigt, also ich meine, du weißt das ja selbst, ich meine, ich glaube, dass so ein Europa-League-Sieg von Frankfurt, das war eine überragende Reise, glaube ich, die man auch äh, gerade als Deutscher äh, irgendwie, die einen irgendwie auch zum Fan gemacht hat von Frankfurt, aber du weißt ja selbst, wie es ist, je, je größer der Erfolg, umso größer die Fallhöhe und dementsprechend, ja. dementsprechend finde ich schon ein Zeichen von deinem Selbstbewusstsein, was du dir wahrscheinlich auch da äh, in Eindhoven einfach wieder äh, zurecht zurückgeholt hast, zu sagen, pass auf, klar haben die vielleicht äh, in Teilen sogar über ihrem Niveau gespielt. Ich weil ich glaube nicht, dass Frankfurt jedes Jahr Barcelona rausschmeißt, nur als Beispiel. Nein. Aber trotzdem glaube ich, dass sie den Weg weitergehen können. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du diesen Schritt zum Beispiel vor, vor zwei, drei Jahren gemacht hättest. Ach, ja. Deswegen spricht das, glaube ich, schon absolut auch wieder für die richtige Richtung. Genau,
0: ja. Das Timing ist halt entscheidend jetzt auch gewesen. Ich glaube, du hast ja gerade angesprochen. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren sah es ja auch noch anders aus. Und auch mit der Fallhöhe. Ich meine, das Thema hat man ja auch eh immer, klar, ist jetzt irgendwie die Erwartung auch irgendwie anders an Frankfurt, an das Trainerteam, an die Mannschaft. Ja, ob man dann dem Ganzen ja. noch gerecht wird, würde ich zeigen, aber äh,
2: die
1: Fallhöhe habt ihr ja auch, von daher. Ja, das ist korrekt.
2: <lacht> das ist korrekt. Das das ist richtig. Du hast einen Trainer oder das Trainerteam angesprochen, dein Trainer Oliver Glasner, hat sich ja für eine Verpflichtung von dir ausgesprochen, während er im Bierkönig saß auf Mallorca. Das habe ich auch gehört. Ähm, hat das deine Entscheidung eher nochmal bestärkt oder hast du gedacht, oh. <lacht> oder hast du gedacht, oh, war er da ein Vorbild seiner Kräfte? Hast du dir nochmal Gedanken gemacht? <lacht> das
0: habe ich ja dann im Nachhinein auch erst mitbekommen, hat er irgendwann erzählt gehabt. Die Mario war auch da, ich dachte, das ist ja. <lacht> wenn ich, das, deswegen, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich kurz vorbei gegangen. Ja. Ich war auf jeden Fall auch auf Mallorca, aber nicht, äh, nicht am Wirkönig. Ja.
1: Mhm. Selten jemand zu so einer guten Idee gekommen im Wirkönig.
2: Ne? Ja, ja. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja, apropos ja, Mallorca, ausgesagt. Mario, Toni hat mir irgendwann mal von einem Fußballtennismatch match erzählt. Hast du da irgendwelche Erinnerungen dran?
0: Ja, habe ich, hab ich verdrängt.
2: <lacht> jetzt nee, lassen wir erstmal Mario erzählen. Ansonsten <lacht> könnte ich,
1: zur Not könnte ich könnte ich uh, intervenieren.
2: Ich habe verdrängt, komplett verdrängt,
1: ja, Toni.
0: <lacht> nee, der Volker hat es ja auch schon. Ich habe Volker noch getroffen, jetzt im, im, auf Mallorca haben wir auch nochmal drüber gequatscht. Ja, schon ein paar Jährchen her, aber war schon, in, war schon witzig.
2: Toni, War schon ja. gut. Toni, ja, dein kann deinen das, Kommentar? kann
1: das gerne, ja, mein Kommentar ist natürlich lange, nicht, du lange nicht lange auf sich warten. Ja, selbstverständlich, kein Problem. <lacht> äh, selbstverständlich. Ich glaube, es gab ein Doppel im Fußballtennis. Äh, ich mit dem äh, damals schon 65-jährigen Volker Struth äh, <lacht> gegen, <lacht> gegen äh, Mario und den Sohn vom Volker, <lacht> dem Luca und, äh, ja, ich muss sagen, das war eine sehr klare Angelegenheit. Ich glaube, auf Beton haben wir da noch gespielt, auf so einem, weiß ich nicht, auf so einem, ich glaube, war das so ein alter Paddelplatz oder sowas? Ist ja, ja. Ist ja auch egal. Jedenfalls <lacht> äh, jedenfalls gab es auch, äh, trotz des äh, Betons gab es da einen unnachahmlichen, äh, ja, Fahrrücksier würde ich nicht nennen, weil das wäre gefährlich geworden, mhm. aber äh, na, wir, wir, also alt hat das Spiel gewonnen, sagen wir es mal so. Ja, Roger hat gewonnen. Roger, Roger, <lacht> Nadal gegen, war noch. Roger hat gegen Rafa Nadal gewonnen. war noch in der Aufbauphase, ja. <lacht> das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja, nur so viel dazu. Ne? So ein
2: Fahrradsheer von Volker würde ich gerne mal sehen, muss ich sagen. Auf Beton, ja. ja auf Beton. Alter <lacht> <Ja. lacht> <lacht> wichtig, ne? ja, ja. Mit Volker habe ich übrigens das WM-Finale zusammen geschaut auf Mallorca. Auch auf Mallorca. Ja, ja. Der war, der war komplett durch. Muss ich sagen. Ja. Aber ich auch. Ich auch, das muss man <lacht> auch mal sagen. Ja, also. ja, Mario. Wir fangen ja mal so ein bisschen auch mit unseren Gästen, gehen wir mal so ein bisschen ganz zurück in die Anfangszeit. Wir haben ja alle mal jung angefangen. Bei manchen muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Du bist ja jetzt auch noch nicht ganz so alt, deswegen ist es noch nicht ganz so lange her und du wirst dich bestimmt noch ein bisschen erinnern. Fangen wir mal an Dortmund an. Da hast du seit 2001 gespielt. Da warst du neun. Dein Vater hatte gerade einen neuen Job da an der TU in Dortmund angenommen und seitdem giltst du irgendwie als Dortmunder Junge, aber eigentlich bist du doch Bayern-Fan gewesen, oder?
0: Genau, gebürtiger Allgäuer, ähm, war bis sechs quasi im Allgäu und dann sind wir, genau, dann sind wir nach Dortmund hoch, weil mein Vater eine Professur angefangen hatte mhm. und seitdem eigentlich in Dortmund, aber meine Großeltern, ähm, Großteil der Familie, alle noch, in, noch im Allgäu und äh, deswegen die Verbindung auch irgendwie zu München und äh,
2: Genau. Mhm.
0: Das war immer noch nicht, nicht, nicht ganz so klar den meisten, glaube
2: ich. <lacht> Dann haben wir das auch nochmal klargestellt. Ja, ja. Bayern-Fan bis jetzt vielleicht nicht mehr so, oder? Also nicht mehr so. Gemischte ja, okay. ich, ich Gefühle. Ja. Ja. Das ist schon also <lacht> okay. Ja, das, lässt <lacht> ja wieder. das lässt ja auch wieder mal raushören hier. Das ist gibt es immer wieder Ärger, ne? Naja, <lacht> ähm, so die Anfänge damals äh, bei der Borussia. Äh, dein großer Bruder Fabian und dein äh, jüngerer Bruder, der Felix, äh, haben damals ja auch äh, in Dortmund in Jugend gespielt. Was sind so deine Erinnerungen an diese Zeit?
0: Sehr positiv. Also war, wenn ich jetzt zurückgucke, ich meine auch da irgendwie mit der Jugendnationalmannschaft, diese ganzen Themen, also all die Jahre, es war, war sehr positiv, es war echt, echt gut gemacht. Und äh, Dortmund war da auch irgendwie in der Phase, wo sie natürlich dann auch irgendwann auf junge Spieler gesetzt haben. Und dann war da so der Übergang von der Jugend zu, zu den Profis und, und dann auch mit Jürgen Klopp. Also das war alles so für mich für mich natürlich irgendwie anstrengend mit Schule und, und Fußball, aber ich glaube, das hat irgendwie jeder, mhm. äh, der da, da so früh dann schon gespielt hat. Aber es war, war für mich eine, eine gute Zeit, mhm.
2: ja. ja. Du hast da gesagt, zur so jungen nationalmannschaft das ist immer ganz witzig. Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht im Vorfeld. Jahrgang 1990 gab es dann mal dieses Talent Toni Groß. Jahrgang 92 mhm. warst du das, nur 91 gab es nicht, also jetzt außer mich. <lacht> äh, da hatten wir echt keinen. Das ist immer so ein zwei Das war immer so, ein Jahr Vorgang hattest du ja den, den anderen hier in der Leitung und dann haben eigentlich immer nur alle über euch beiden gesprochen. Das sind so meine Erinnerungen.
1: Ja. Also du willst
2: das jetzt festmachen
1: daran, dass du 91 geboren wurdest? Oder was? Ja, ja, das war immer so Hast das große Thema. 94 so. wäre gut,
0: besser gewesen. <lacht> <lacht>
2: das war immer das große Thema, da ihr beiden in der Nationalmannschaft. So also schon in der Jugend, da hat man schon immer... Immer von gehört, haben wir gedacht, oh, das, das könnte was werden. Ja, ja. Und du hast ja zumindest auch einen Titel geholt dann mit der Jugendnationalmannschaft. Das ist Toni vergönnt geblieben. Ne, Toni? Oder? Du hast, nee, du bist Dritter geworden. Nee, ich habe gar, gar nichts Ich habe
1: in der Jugend habe ich rein gar nichts gewonnen. Ich bin weder mit der Nationalmannschaft noch noch Verein. Also ich war, glaube ich, äh, ja, weiß nicht, vielleicht der beste,
2: erfolgloseste. <lacht> doch, wir sind doch damals immer eine F-Jugend Landesmeister mit Greifswald geworden, Toni. Vergiss das nicht. <lacht> Okay, vergiss das also nicht, Ich hab's ja
0: 17, ich hab' 17 Jahre, um 17 Jahre hab ja, ich gewonnen, ne.
2: Ja, das da ist richtig. Er, Erinnerst dich noch ein bisschen dran. oh auch kein Mensch. Ne? <lacht> Na <gut. lacht> naja, muss man mitnehmen. ne muss man
1: mitnehmen Felix hat ja gerade mal kurz deine Brüder angesprochen. Also hat sich Felix jetzt auch irgendwann mal entschieden, die Kopfwelle sein zu lassen? Also da muss man ja zuletzt ein, zwei Mal ein bisschen Angst haben. Also hat man ja so schon gehabt. Du als Bruder wahrscheinlich noch einen Tick mehr, oder? Wie hast du das wahrgenommen? Ja,
0: war, war eine wilde Zeit. Er wollte, also er wollte nach dem ersten Vorfall... Er wollte Aha. keinen Helm tragen, ja. bis er dann halt das zweite Mal dann direkt wieder einen drauf gekriegt hat. Also es war schon echt grenzwertig. Da irgendwie ein Haarriss im, im, im Schädel und ja, seitdem spielt er mit Helm. Also zum Glück.
1: Ja, ja, ja. Uff, das, so, war, das war nicht so geil.
0: Das nee. kann uns ja nicht passieren, Tony.
1: <lacht> nee, 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 nee. Ich habe auch, hab auch gesagt, boah, er muss eine andere Spielweise haben als sein Bruder. <lacht> äh, aber, aber nee, das, das, das könnte mir wirklich nicht passieren. Also, <lacht> okay. da, hast du recht, da hast du recht. Wie seid ihr sonst so untereinander? Also, vom Kontakt her, seid ihr da ähnlich eng, würde ich mal sagen, wie Felix und ich? Oder reißt das halt auch automatisch manchmal ab? Verschiedene, verschiedene Städte, in denen ihr seid, eigene Familien oder seid ihr wirklich eng?
0: Ja, also so eng, wie es geht. Ne? Also, gerade mhm. so ein bisschen. Mit, der, mit den ganzen, meine beiden Brüder also mein Großer ist in München, äh, der Kleine ist in, in, in Augsburg und dann mhm. jeder hat so irgendwie seine Agenda, seinen Spielplan oder was auch immer ähm, und dann ist halt, versuchen wir das Beste daraus zu machen, ist natürlich nicht ganz so leicht, hast dann irgendwie nur die, die Off-Season oder so, wo, du, wo man sich sehen kann und, und das war es dann fast schon, aber da versuchen wir das Bestmögliche daraus zu machen und sonst halt den normalen Kontakt zu halten, ja, so, so gut wie es geht.
1: Naja, klar. Na klar. Da wird ja alles hoffentlich mal mehr, ne? nach den Karrieren. Dann, dann ist ja, man wieder... Dann sieht es anders aus. Ja, das glaube ich auch. Ähm, du hast ja eben ganz kurz über Dortmund gesprochen gehabt, mit 17 dann unter Kloppo Debüt. Wie war das mit 17 vor der gelben Wand? Das äh, hatte ich das erstmal erschlagen oder warst du einfach so, dass du in dem Alter gesagt hast, okay, da denke ich gar nicht drüber nach, das macht Spaß und los geht's.
0: Ne, war schon überwältigend. Also gerade in dem Alter, das erste Mal, ich glaube, vieles kommt da einfach auch über Erfahrung und ich meine, das war es war gigantisch. Also mit 17 das erste Mal irgendwie mhm. vor 80.000 Leuten zu spielen. Ja, waren zum Glück nur fünf Minuten.
1: <lacht> ja, aber es hat dich ja offensichtlich auch nicht weiter erschlagen, weil so eine Kulisse, ich meine, ich glaube, wir alle drei haben schon ein paar Mal in Dortmund gespielt. Das macht ja was mit dir. Allerdings muss ich sagen, dann natürlich im Nachgang extrem beeindruckend. Mit dir hat das offensichtlich nichts Negatives gemacht mit 17, weil du warst wirklich ja. sehr schnell... Äh, ja mehr als etabliert wie wichtig war in dem Sinne logischerweise auch Kloppo für dich ich meine, man braucht ja immer den ersten Trainer der, ja. der gerade im Profibereich einem vertraut wie, wie hat er dich angepackt wie 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 hat er dich mit 17 mein wir kennen ihn ja er ist ja er ist ja glaube ich auch heute weiß ich, einer, einer der besten Trainer, ohne Frage, glaube ich, die rumlaufen. Wie hat er dich damals vorbereitet, auch auf die Situation mit 17 auch schon so wichtig zu sein?
0: Ich glaube, er hat es gut gemacht. Also er hat das irgendwie erfüllt, was ich in dem Moment auch irgendwie gebraucht hatte, auch so ein bisschen mit der ganzen Dynamik, so im Verein, mit der Mannschaft und äh, hat mir einfach das Vertrauen gegeben, gerade in dem Alter. Das war, also wie du auch schon gesagt hast, das glaube das Wichtigste, dass du halt einen Trainer besonders am Anfang hast, der dir einfach irgendwie 100 Prozent Rückendeckung gibt. Er hat mir einfach auf dem Platz, neben dem Platz so sehr geholfen, auch mal äh, irgendwie Bodenhaftung nicht zu verlieren mit 18, äh, diese mhm. ganzen Themen auch außerhalb des Platzes. Ich meine, das macht er sensationell. Und wenn man jetzt auch sieht, wie er es so in Liverpool macht, äh, für mich einfach einer der besten Trainer der Welt. Äh, wenn sie was erreicht hat, äh, die Phasen dann auch in Dortmund, die wir hatten, äh, aus wo sie auch hergekommen sind und was wir dann irgendwie erreicht haben, mhm. äh, mit den Möglichkeiten, die sie hatten, das, das ist schon sensationell, ja. Hab ihn jetzt noch auf Mallorca gesehen. <lacht> ich glaube, der wechselt irgendwann Sportart zu mit irgendeinem Pedal-Profi. <lacht> Haben wir wieder eine Runde Pedal
2: gespielt auf Mallorca.
1: Okay. Ja, da wäre ich sonst auch. Aber da muss er noch ein bisschen trainieren, ne?
2: Hast du gewonnen, oder Ja klar. Ja. Gehen wir nochmal weiter zurück als 2018, 2013 bist du dann. Äh, hast du Kloppo dann verlassen? Bist du nach München gegangen.
1: Aber er scheint ja nicht mehr nachtragend zu sein, ne? Sie ja, nee. spielen noch zusammen. Hat, hat ein bisschen gedauert. Hat ein bisschen ja, gedauert, also aber ey, wenn man heute wieder. Wir spielen
2: auch ein bisschen Petterland. Wenn man
1: heute wieder Paddel <lacht> miteinander spielt, dann, dann scheint das, dann kann man da locker wieder drüber sprechen.
2: Das ist gut. Ja, sei froh, dass keine Kontaktsportart ist. <lacht> <lacht> dann wird sie ja wahrscheinlich in meinen Bruder gehen. Aber die Entscheidung, nach München zu gehen, war sicher dann auch, ja, auf einer Seite leicht, äh, Angebot von Bayern hat man ja nicht immer, aber dann nach der erfolgreichen Zeit Dortmund, was ja dann sicher auch zu deinem Zuhause so ein bisschen geworden ist. Wie lange hast du damals gebraucht, um die Entscheidung zu treffen?
0: Ähm, ging eigentlich relativ schnell. Dadurch, dass sie irgendwann ähm, announced hatten, dass ich äh, Pep Trainer wird, ich irgendwie diesen, diesen Wunsch hatte, mich irgendwie weiterzuentwickeln, eine neue Challenge zu haben, ähm, irgendwie auch noch mehr zu erreichen und noch mehr zu wollen, war das für mich relativ schnell klar. Die hatten das im Januar oder sowas, ähm, Januar, Februar announced, dann war das für mich eigentlich schon so ja, das möchte ich machen. Also für mich war das dann ja. relativ schnell klar.
1: Kann man ja auch nicht verübeln, ne? Dass man ja. auch unter PEP gern mal spielen möchte. Hat ja auch Spaß gemacht. Kann ja auch, ja. Muss man sagen. <lacht> <lacht> äh, Mario, ich werf dir mal ein paar Zahlen um die Ohren. 231 Bundesligaspiele, 57 Tore, 61 Assists, fünfmal Deutscher Meister, viermal DFB-Pokalsieger Weltmeister. So. Einmal durchatmen, ja. einmal nimmst, nimm, nimmst du mit. <lacht> Hätte ich auch genommen. Du mit. <lacht> <lacht> äh, äh, warum glaubst du, dass trotzdem so viele Leute in Deutschland das Gefühl haben, dass du in dem Sinne noch etwas schuldig bist? Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wie du das siehst also aus deiner Sicht, dass äh, du in dem Endeffekt keinem was schuldig bist, äh, beziehungsweise wenn dann überhaupt nur dir selbst was beweisen musst äh, oder willst, was ja was ja diese Zahlen auch belegen. Also irgendjemand anders muss man nichts mehr beweisen, sodass, dass, also die Zahlen die reichen für eine Karriere, äh, die kann man die kann, die kann man so mitnehmen, aber Warum glaubst du, dass trotzdem äh, viele Leute das Gefühl haben, dass du noch nicht fertig bist mit Deutschland oder, oder noch was beweisen musst?
0: Ich glaube, es ist viel der Situation geschuldet oder der Chronologie der, der Wechsel, also dieser, der Wechsel zu Bayern, zurück zu Dorpen und okay, mhm. was bedeutet das jetzt? Und ich glaube, diese Chronologie gibt äh, dem Ganzen einfach keinen Spielraum und, und ich glaube, deshalb ist es auch ähm, oder haben viele das Gefühl, dass, dass ich noch der Bundesliga oder Dortmund was schuldig bin, mm. äh, wie auch immer. Ähm, ich glaube, es liegt viel einfach an der Thematik ja. Ja. und weniger an den Zahlen oder an den reinen
1: Fakten. Ja. ja, das mit Sicherheit. Wahrscheinlich hätten jetzt viele erwartet dann so nach Bayern. Was kommt dann nur noch? Ne? Was, ja. was, 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 was kommt dann noch? Und mit Sicherheit aber natürlich auch, weil über die Zeit, die halt damals die erste Zeit in Dortmund und dann auch die ganzen Meisterschaften äh, mit Höhepunkt nachher ja auch Weltmeisterschaft, dass einfach natürlich auch unfassbar hohe Erwartungen irgendwie ne, geschürt wurden. Also da war ja dann im Endeffekt für alle klar, äh, nach der ersten Zeit Dortmund, Wechsel zu Bayern. Dass da mindestens ein fünfmaliger Weltfußballer heranwächst ne und, und, und daran, an, an so einer ja auch relativ schwierigen Messlatte, wird man dann irgendwie gemessen, ähm, wie hast du versucht in dieser Zeit damit umzugehen? Ich meine, es war ja unmöglich, das, das nicht mitzubekommen, was von einem erwartet wird, ne? weil man einfach auch so jung schon so gut war. Und welche Menschen haben die in der Zeit vor allem dann auch geholfen, sage ich mal, mit diesem Druck irgendwie umzugehen. Weil da haben wir ja, gibt es ja schon ein paar Parallelen auch zwischen uns, ne? Also, also die, die ja. Erwartungen waren immer im Unermesslichen, sag ich mal. Ja. Und und damit umzugehen ist ja auch nicht einfach, ne?
0: Nee, 100 Prozent. Deswegen, ich glaube, das ist ja gerade so in den jüngeren Jahren, ähm, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber da ist ist natürlich auch immer für mich irgendwie Familie, Freunde, ist schon, schon ein wichtiger wichtiger Faktor und wenn man da irgendwie nicht klar ist, auch mit sich nicht äh, 100% weiß, wo die Reise hingeht auch, ich glaube, das sind so so Themen, die einfach wichtig für einen selber sind und dann noch die Erwartungshaltung, die man gefühlt erfüllen muss von ja. außen und um da irgendwie die richtige Distanz zu finden, ich glaube, äh, das Entweder man hat es von Anfang an schon oder man lernt es über, äh, über, über die Jahre hinweg. Und ich glaube, bei mir war es einfach auch ein Prozess,
1: hm. der irgendwie stattgefunden
0: ja. hat über mehrere Jahre.
1: Du warst halt auch extrem jung nochmal, ne? Also genau, ja. das war schon in, in meinen Augen nochmal eine... Nochmal eine Stufe mehr als bei mir, weil ich hatte dann zumindest äh, ja diese Zwischenstation Leverkusen und bin dann Leverkusen. irgendwann mit, war dann immerhin wenigstens schon 19, fast 20, als ich dann nachher wieder zurück bin zu Bayern. Ähm, bei dir war es ja wirklich ab 17 so, dass man sagen kann, okay, du warst da schon, hat da schon so ein. Ja, so ein Impact auf deine Mannschaft und, und und dass du für so viele Leute schon äh, ja zu, zu einer Art Idol geworden bist. Ähm, war, war das, würdest du sagen, das war das teilweise auch ein bisschen zu viel oder hast du das einfach auch extrem genossen, diesen, diesen, diesen Hype? Es
0: war, glaube ich, beides, also klar, es waren irgendwie positive Sachen, deswegen habe ich es auch irgendwo ja. genossen, aber irgendwann ja, hat, äh, erreicht man ja irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein, ultimativ, was man auch irgendwie nicht erfüllen kann. Und ich glaube, das war dann irgendwann das Thema. Also irgendwie dann mit 21 nach 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 Bayern zu gehen, mhm. ähm, die Erwartung dort zu haben, dann die Weltmeisterschaft mit, ich weiß nicht, dann war ich 22. Das ist natürlich alles in, innerhalb von vier Jahren passiert, das irgendwie vernünftig zu verarbeiten und und, und dann auch richtig einzuordnen das war glaube ich die große Challenge da, habe ich ein bisschen, ein bisschen gebraucht für.
2: Ja, du warst ja in der Zeit auch so ein bisschen präsenter auf Social Media so. Also, ähm, hattest du dann auch das Gefühl, boah, ich bin jetzt hier so im Fokus, ich muss die Leute auch bedienen, ich muss die füttern mit Sachen, hat bei so eine Verpflichtung und hat das vielleicht dann auch so ein bisschen, ja, dann auch den, den Fokus gekostet?
0: Ähm, teilweise glaube ich. Ich war immer so ein bisschen, ich war immer neugierig, äh, bin so heute noch und, und fand das irgendwie spannend, was da entstanden ist, auch gerade so in den Anfangszeiten von Social Media. Mhm. Deswegen, das war irgendwie auch meinem Naturell geschuldet und weniger irgendwie, dass ich Fokus verliere, aber ähm, das war vielleicht auch dann für, für andere Leute oder für, ich weiß nicht, für, für, für Leute im Verein oder gerade so in der Zeit, vielleicht einfach noch zu früh und noch zu weit weg. ich mhm. äh, meine Wenn man jetzt Social Media betrachtet, dann ist es ja gang und gäbe und äh, bei, bei jedem Muster fragt man also gerade die Anzahl der Kanäle und so weiter. Mhm. Von daher, ähm, ich glaube, das war einfach auch dem Timing da ein bisschen geschuldet. Ja, ja.
2: Trotzdem hast du es jetzt auch die letzte Zeit schon ein bisschen oder auch deutlich reduziert, oder? Auch bewusst bestimmt.
0: Genau, hast du reduziert, habe meinen Fokus ein bisschen auf andere Themen gelegt. Äh, auch jetzt irgendwie ein bisschen mit der Geburt meines meines Sohns äh, mhm. Da verschiebt sich auch ein bisschen der Fokus, was es wirklich ja, Man hat auch weniger Zeit,
1: ne? Genau, ja, das ist er. Man hat auch weniger <lacht> Zeit für irgendwelchen ja. Quatsch. Genau. Ja. ja, das ist schon unmöglich. Ja. Äh,
0: deshalb, also da hat sich schon einiges geändert, ja.
2: Mit dem Kleinen. Mann. Ja, das glaube ich. Ja, das, das können wir jetzt ja auch alle äh, nachvollziehen. Weil äh, wir ein bisschen neben dem Platz. Das habe ich jetzt gerade auch gelesen. Du hast dich während der Sommerpause auch so ein bisschen mit Taekwondo fit gehalten, ein Kampfsport. Wir haben Toni hier auch schon mal gehabt. Der hat immer erzählt, dass er geboxt hat gegen Boxsack aber nur.
1: Ja, Hobbyboxer.
2: <lacht> ne? Ja, ähm, gewesen. Was macht denn deine Tenniskarriere? Hast du nicht Tennis Tennis gespielt? Er hat oder? mich geschlagen letzte ja, Woche oder vor zwei Ja, ja, ja,
1: dafür reicht's immer noch äh, locker. Reicht ähm, aber nichts. Also ab und zu spiele ich schon mal, ja. Ab und zu spiele ich schon mal noch jetzt weniger während der Saison, aber jetzt im Urlaub habe ich ein paar Mal gespielt, ja. Spiel, ja. Da bleibe ich dran, also da, da werde ich dann nach der Karriere verfolgen, ne, ein bisschen mehr. Das ist ja ganz klar. Spielst du paddle auch oder? Äh, bisher noch nicht so ehrlich nee. gesagt. Also es ist, es ist ja total verbreitet hier in Spanien, ne? Also ja. da ist ja wir spielen fast mehr als als Tennis, ähm, muss man sagen. Aber aber da hat es mich irgendwie noch nicht, noch nicht hingebracht. Nee, aber ich ich glaube es sieht von außen schon mal cool aus. Also ich glaube, ich wenn ich es einmal spiele, dann bin ich drin, mhm. in der Blase. Ich glaube, das wäre was für dich, ja. Ja, aber ich glaube, glaub, bisher war es immer so, wenn ich dann mal zwei Stunden habe, ich gedacht komm, jetzt gehe ich Tennis spielen.
0: Wenn du mal zwei Stunden Zeit hattest, neben, neben Podcast und <lacht> Akademie. Ja, und ja,
1: ja, und ja. und, 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 ne? Und, und <lacht> Kindern. Ah, ja. Kindern und irgendwann Frau. Und Fußball spielen auch noch.
2: <lacht> Fußball spielen auch noch. <lacht> das waren alles freie Entscheidungen von dir. Ne? Das heißt, <lacht> ja, ja, du hast die Probleme ja auch nicht. Trotzdem, trotzdem würde ich gerne nochmal Richtung Kampfsport. Ich war noch nicht fertig mit meiner Frage. Ja, denn, schon da. Äh, was, wen, wen siehst du denn im Vorteil, Mario? Hobbyboxer groß oder Taekwondo-Götze? Ja, Taekwondo-Meister. Taekwondo ja, okay. meister schon
0: mittlerweile. Ja, gute Frage. Ja. Ich hoffe, dass wir meinen Stil. Vorteil haben. Das
1: glaube ich auch. Ja, ich, ja, ich glaube, du wirst technisch, <lacht> technisch wärst du auf jeden Fall äh, mit Sicherheit visierter. Weil ich habe das auch in der Tat einfach nur. Ich habe das hier während dem Lockdown in Madrid gemacht, wo wir drei Monate zu Hause saßen. habe Ich gedacht, irgendwas anderes als laufen muss es mhm. doch geben, weil als Auflaufen laufen mhm. habe ich dann irgendwann echt keinen Bock mehr gehabt und dann habe ich, äh, ja, ich mir da so einen Box, Boxsack bestellt ein Box, und ja. äh, das hat auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen und man merkt halt brutal, ne also äh, wir haben es hier im Podcast auch schon mal besprochen, aber nach dem ersten Mal äh, habe ich eine Viertelstunde gemacht, war völlig K.O. und konnte drei Tage meine Arme nicht heben. so Ab dann ging es so ein bisschen, aber aber ist schon fies, ne? Wie war es bei dir am Anfang? Ähm, da bist du bestimmt auch, hast ja andere, ganz andere Muskelgruppen, die du da äh, anspannst, ne? Ja,
0: war, to war total ähnlich. Also, als ich das dann in der Offseason gemacht hatte, mal mit, mit, dem, mit dem Trainer, äh, nach 20 Minuten habe ich gesagt, die intensive Einheit ist vorbei. Der meinte nur, ja, war nur warm ab. <lacht> Und ich dachte, alles ja, klar. Äh, deswegen, das ist schon nicht so ohne. Ja. Aber wie kam du auf die Idee, das anzufangen? Ja, mein, also bei mir war es so, ich habe ja viel Yoga gemacht, früher auch schon in München mhm. und irgendwann war mir dieses statische Yoga zu also ein bisschen zu langweilig und ich habe ihn dann kennengelernt und der hatte das verbunden mit Yoga und Taekwondo und Meditation und so weiter und er hatte so ein Komplettpaket angeboten und das war für mich super und ich konnte halt dann immer sagen, okay, heute möchte ich irgendwie intensiv trainieren oder heute möchte ich nur mal Yoga machen. Oder nur mal, mhm. was weiß ich, eine Behandlung haben. Und die, das fand ich halt spannend. Und in der Offseason halt dann irgendwie intensiv zu arbeiten und während der Saison irgendwie da eher passive Sachen zu machen. Ähm, deswegen, so, so bin ich eigentlich dazu gekommen oder auch zu ihm gekommen. Hm. Ähm, und das mache ich jetzt regelmäßig,
1: ja. Okay, cool. Aber, aber auch wirklich nur im Urlaub? Also, oder, oder machst du das auch irgendwie während der Saison dann mal vereinzelt? Die intensiven
0: Sachen eigentlich nur im Urlaub, ja. Okay. Also da ist dann wirklich so Kampfsport, Taekwondo und, und während der Saison ist mehr Passiv-Yoga äh,
1: und diese okay. Sachen, ja. Ja, da hast du ja auch schon genug Bewegung dann, ne während der Saison. Ja, ja. Sagen. <lacht> das reicht dann. Ähm, wir kommen mal ein bisschen zurück, wo wir angefangen hatten, nämlich äh, nochmal kurz auf deine Zeit in Eindhoven zurückzublicken, weil man da ja total das Gefühl hatte, dass du auch, auch absolut den Spaß äh, am Fußball, ähm, also ich glaube nicht, dass du ihn jemals verloren hast, aber ich glaube, äh, glaube trotzdem, dass es richtig ist, wenn man sagt, dass du ihn, sag ich mal, komplett wiedergefunden hast, ähm, was hat was hat dir dabei geholfen in Eindhoven? Also neben dem, dass du dass du wahrscheinlich auch ähm, ja zugunsten des Spaßes auch am Spiel wieder mit Sicherheit so ein bisschen deine Ansprüche äh, wahrscheinlich leicht zurückgeschraubt hast, natürlich auch mit dem Wechsel, war es dir einfach wieder wichtig ja. zu sagen, pass auf, ich möchte mich wieder wichtig fühlen, ich möchte ich möchte einfach wieder spielen und, und und deswegen, warum ich irgendwann mal mit dem Fußball angefangen habe, nämlich dass es Spaß macht, das in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, also das war mit so das Wichtigste eigentlich. Also, gerade also man muss ein bisschen verstehen wo, wo ich daher gekommen bin weil es war mein letztes Jahr Dortmund da habe ich ich weiß gar nicht vielleicht zehn Spiele gemacht mhm. äh, bin ins Restjahr gegangen äh, habe dann logischerweise auch nicht mehr viel gespielt und da war es für mich so okay ich muss für mich ist der Sport wieder im Vordergrund ich brauche einen Trainer der der mir vertraut ich brauche ja. eine Situation wo ich auch international spielen kann und das war eigentlich so mit mit Ausschlaggebend warum ich mich dann dafür entschieden hatte es gab ja noch ein zwei andere Sachen also stand auch mal ein Wechsel zu Bayern irgendwie wieder im Raum dass ich wieder von Dortmund nach Bayern gegangen bin weil da Hansi der Trainer war äh, und, und und solche Geschichten also da ähm, und dann am Ende ist es eben auf auf Einhofen hinausgelaufen auch mit dem Trainer der der da eine ausschlaggebende Rolle gespielt hat und, und Fußball einfach im ja. Vordergrund war und auch mal so ein bisschen raus aus Bundesliga und aus diesem ganzen was ich jetzt zehn Jahre dann erlebt hatte.
1: Ja, das, ja das, so sagst du, das erste Mal auch weg aus, aus Deutschland. Also jetzt nicht so ganz so weit weg, also <lacht> geht ja noch. Aber, aber trotzdem, ja, äh, sage ich mal, das erste Mal weg. Wie, wie, wie hast du dich dort dann eingelebt? Äh, ging, das, ging das relativ schnell?
0: Ja, teilweise. Weil es war genau dieses Covid-Thema. Irgendwie war mhm. da noch Lockdown. Deutschland war auch noch nicht so offen. Wir sind dann in Düsseldorf geblieben. Ich bin dann gependelt. Ähm, wollten dann nach einem Jahr noch mal gucken, wie es sich verhalten hat. Aber es war dann irgendwie so, dass es echt so eineinhalb, zwei Jahre covid restriktionen waren und wir uns in Düsseldorf wohlgefühlt hatten. Und, und so sind wir dann, bin ich dann hin und her gependelt und, und meine Frau oder Familie waren dann nur, nur ab und zu drüben. Aber äh, war eine super Erfahrung und, und auch mit dem deutschen Trainerteam und dann ja. auch drei, vier anderen deutschen Spielern. Und war eine, war eine, war eine gute Synergie, war, war ein gutes Momentum da und, und hat Spaß gemacht, ja auch wenn vielleicht die Zuschauer nicht da waren und Covid sind.
1: Ist es dir leicht gefallen irgendwie auch? Ich meine, klar, wenn du bei, bei, bei Dortmund spielst, bei Bayern spielst, auch vorher mit der Nationalmannschaft, dann hast du halt natürlich immer, egal wo du spielst, hast du volles Haus, spielst immer vor 60.000 und ich glaube, in, in, in Holland gibt es sogar zwei, drei Auswärtsspiele, wo du auf Kunstrasenplätzen spielt. ist korrekt? Das
0: ist korrekt. Und,
1: also, also dieser dieser Unterschied, hat dir der was ausgemacht am Anfang? Weil ich glaube, es ist ja nicht einfach, ne, sich dann zu sagen, so pass auf, jetzt gerade jetzt noch am besten noch in der, in der in der Corona-Phase. Jetzt spielst du aus, auswärts in einem kleinen Stadion ohne Zuschauer auf Kunstrasen. Da hast du halt dich auch ja, erstmal umgeguckt, ja. erst <lacht> umgeguckt, oder? Ich habe noch so vor Augen wo du hast du gleich im ersten Spiel direkt ein Tor gemacht, ne? Also ja, ähm, ja. auch erstmal geguckt hast, mit wem oder da jubelst, ne? <lacht> <lacht> muss Ich muss
0: sagen, das war schon brutal zwischendurch. Selbst so die Differenz dann irgendwie liegt Donnerstag, dann spielst du Sonntag auswärts vor keinen Zuschauern. Ja, ja. Bei einem Verein, den du nicht kennst, und so. also ich glaube, dass die größte Challenge war da eher so, sich selber zu motivieren, wenn man weiß, was man die letzten zehn Jahre so erlebt hat, gerade mit Bundesliga, Dortmund, Bayern, Nationalmannschaft. Ja. Und da irgendwie die Motivation hochzuhalten. Aber es war auch, das war vielleicht auch so, das war die größte Challenge. Das ja. glaube, das
1: könnte ich mir vorstellen. Könnte ich übrigens nicht mehr. Das glaube ich auch ganz <lacht> ehrlich. Also, <lacht> ich glaube, äh, nein, ist, glaub ich glaube auch normal, ne? Das glaube ich nicht einfach, oh, ja. wenn du, wenn du Woche für Woche was anderes, was anderes gewohnt bist. Äh, machen wir nochmal einen kleinen letzten Schwenker zurück. Du hast letztens gesagt in dem Interview, dass du ja auch, sage ich mal, von Bayern weg die Option hattest. Liverpool und dann aber wieder zurück nach Dortmund gegangen bist, was du im Nachhinein als eher als Fehler bezeichnet hast, ähm, was ja auch verständlich ist, so wie so, so es dann lief. Ja. Aber die Bayern-Zeit an sich, die würdest du, tippe ich mal, nicht als Fehler bezeichnen, oder? Nee, 0,0, weil äh,
0: die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, äh, auch die Erfolge, die ich da hatte und dadurch ja. ist ja auch irgendwie Weltmeisterschaft äh Pokalsieg und so weiter entstanden. Also das, ja. das war alles so, wie ich es haben wollte und war eine, eine positive Zeit. Und dann war irgendwie stand stand Liverpool im Raum mit mit Jürgen, der mich haben wollte und äh, und Dortmund. Und für, jetzt im Nachgang ist natürlich immer alles leicht, aber wäre äh, ja, vielleicht auch für mich so dann aus raus aus der Bundesliga, dann hätte man diese Chronologie an Wechseln auch nicht gehabt und wäre natürlich deutlich smarter und besser gewesen jetzt. Aber aber da das ja ist, ist passiert, wie es passiert ist.
1: Naja, Na ja, am Ende können wir alle damit leben, ne? glaube ich. Genau, haben alle überlebt, ja. <lacht> äh, Gerade so, Gerade <lacht> so. Der Einzige, was im Wege stand, war der Kunstrasenplatz.
2: Ja. Da würde ich dich echt gerne nochmal ja. sehen, Toni, also mit Kunstrasenschuhen. Und so. ja. Mit ja. so Multinocken. Ja, Mann, das wäre <lacht> <der> ein Highlight. <lacht> Hat Adi das doch gar nicht, oder? Na, gibt's doch gar nicht. Zumindest nicht in meiner ja, Frau. Da muss wieder eigenes was hergestellt werden. Aber auch das kennen sie ja schon bei dir. Ja. Aber wo schon mal in der Zukunft sind, äh, Mario, gibt's sowas wie einen sag mal, restlichen Karriereplan? Äh, oder lässt du jetzt einfach auf sich zukommen? Äh, die Frankfurt-Zeit? Oder hast du noch irgendwas im Kopf, wo du sagst, auch nochmal in irgendein anderes Land, äh, wo du unbedingt hin willst oder lässt es jetzt wirklich einfach auf dich zukommen und planst gar nicht mehr großartig? Ich
0: plane eigentlich gar nicht mehr. Ich bin jetzt 30 geworden im Sommer. Äh, ich lasse das jetzt alles auf mich zukommen. Das Einzige, was ich irgendwann nochmal gerne machen würde, wäre die MLS mit Amerika. Mhm. Ähm, da einfach nochmal eine neue Challenge zu haben, das zu erleben, äh, weil ich den US-Sport Sport cool finde und, und es einfach das Gefühl hat, dass sie das einfach anders denken und, 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 und fühlen und, und auch managen und das wäre für mich einfach interessant. Ja,
2: ja. Verstehe ich total.
1: Ja. Wolltest du da auch mal? ne? Hast du auch noch mal kurz ja. überlegt eigentlich, ne, Felix?
2: Habe ich auch noch mal überlegt, ja, aber es ist zu weit, ne? Zu weit zu lang, lang ne? Ja, nee, das <lacht> kam mitten in die Geburt äh, Tochter, der Tochter und Ach, äh, ja. das war, war, der Zeitpunkt war nicht da. Aber ich, das wäre auch, ja, also verstehe ich total. Also USA bin ich auch ein großer Fan. Toni, ja. was, was mit dir? Finde ich da noch hin? Also außer ja, jetzt ja, vor dem Trainingslager.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich fliegt doch nächste Woche. <lacht> Ja, also ich glaube, zum Spielen, das schaffst du nicht. Nee. Also was ich mir echt mal gut vorstellen könnte, wäre eine Zeit, einfach dort zu sein, weil ich also ich finde die USA auch äh, super, mit richtig vielen coolen Städten, ähm, großer NBA-Fan, das weißt du ja auch. Also da irgendwie besuchen, aber dann eher auf privater Ebene. Also Spielen müsste ich jetzt, glaube ich, dort nicht nicht auch noch haben. weil Also je nachdem, ich finde das immer eine Frage, je nachdem, was hat man noch vor? ne? Also wenn du wirklich noch richtig Bock hast und auch das wirklich als... Ja, als, sage ich mal, wirklich nochmal als Aufgabe siehst, da nochmal was zu machen, dann finde ich, kann man es machen. Wenn du das wirklich äh, nur noch so siehst, zu sagen, okay, ich gehe da hin und lass auslaufen, dann finde mhm. glaub ich glaube ich, finde ich zu anstrengend, weil du hast trotzdem jeden Tag Training, du fliegst da teilweise zu Auswärtsspielen, fünf, sechs Stunden, weil das Land einfach riesig ist, und, 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 um, um's auslaufen zu lassen, ist es dann doch wieder zu viel Aufwand, aber, also ich bin auch USA-Fan, aber spielen, äh, das, das macht der Mario dann für mich. <lacht> Äh, ja, Mario, äh, das war's schon fast. Äh, wir haben, äh, wir haben noch zwei Fanfragen, weil wir haben nämlich dich letzte Woche schon angekündigt, dass du jetzt dabei bist und äh, noch zwei Fragen von Hörern her, die wir jetzt einfach mal so an dich weiterleiten. Sandro Wagner sagte als Gast in diesem Podcast mal, er wollte zweimal mit Fußball aufhören. Das erste Mal im Training, als er Kevin Prince Bohr Teng sah, das zweite Mal bei Bayern, als er Toni sah. <lacht> Mario, hattest du auch schon mal solche Gedanken? <lacht> mit Fußball aufhören?
0: Mhm. Naja,
1: also noch nicht. Den Gedanken hatte ich noch nicht. Ne. Bis jetzt
0: noch nicht. Der wird wahrscheinlich irgendwann mal kommen, wenn Körper und Geist mir sagen, dass äh, jetzt mal gut ist. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich. wahrscheinlich. Felix, hattest du den Gedanken schon mal? Ich öfters, ja. Ach ja, hast ja schon aufgehört. Stimmt, ja. Ja. oft genug. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> oft genug. <lacht> Okay, und die zweite Frage ist, mich würde sehr interessieren, wie der Prozess aus seinem Empfinden war, bis es zu der Diagnose seiner Stoffwechselerkrankung kam, ähm, in inklusive eventueller äh, Fehldiagnosen vorher. Und wie sich diese Erkrankung mhm. auf ihn selbst ausgewirkt hat, sprich an Einschränkung ETC. Ist ja schließlich keine alltägliche Erkrankung bei Fußballern. Außerdem würde mich interessieren, was für Methoden ihm letztlich geholfen haben, um wieder gesund zu werden. Mich freut es jedenfalls mhm. sehr, ihn wieder regelmäßig in der Bundesliga spielen zu sehen, weil ich seine Spielweise schon immer bewundert habe. Mhm. Dankeschön und viele Grüße aus Hannover. Christian. Also, hat Gedanken
0: gemacht.
1: Ja. Hat Gedanken gemacht, der <lacht> Christian. Ja, siehst du mal.
0: Ja, war, war, vielleicht kann ich so einfach so beantworten. Es war ein längerer Prozess. Ähm, irgendwann gab es eben diese Diagnose, dass eine äh, Hormondisbalance da war. Und das hat da eben mhm. dazu geführt, dadurch, dass ich zu viel trainiert habe, sehr viel außenrum gemacht habe, ähm, dass ich quasi nicht mehr ans äh, Leistungsoptimum dran komme Und habe dadurch mhm. dann irgendwann eine dreimonatige Pause gemacht, drei bis vier Monate und bin dann wieder ins Training eingestiegen. Also es war so ein temporärer Moment, wo es einfach auch körperlich und so weiter nicht nicht nicht, wo ich selber nicht in einem idealen Zustand war. Mhm. Ähm, und, und da gab es natürlich viele Prozesse, also war bei diversen Ärzten und so weiter, aber im Endeffekt ähm, lief es daraus hinaus, dass eben die, die Hormone nicht im Einklang waren und ich deshalb ein bisschen zurücktreten musste. Mhm. Das hat sich aber alles irgendwie nach drei, vier Monaten erledigt. Ich äh, habe da ein, zwei äh, Medikamente bekommen und dann war das Thema auch äh, komplett vom Tisch.
1: Hat dich das aber auch privat eingeschränkt oder war das wirklich rein auf dem Fußballplatz? Hast du gemerkt, okay, irgendwie kommst du nicht äh, ans körperliche Limit, da muss irgendwas ein äh, bisschen schief sein oder gab es wirklich im Alltag auch Situationen, wo du gemerkt hast, boah, äh, hoppala, das war noch nie so anstrengend oder oder wie dich das irgendwie sonst eingeschränkt hat?
0: Also die größte Einschränkung war eigentlich so ein bisschen auch das Thema mit dem Gewicht und, und, und äh, man trainiert und macht und tut, aber es ist viel Führt nicht dahin, wo du eigentlich hin willst. Und das mhm. war irgendwie die größte Challenge. Mhm. Ähm, und das hat alles, hat halt alles zusammengehangen, also äh, körperlich, geistig und, und, und. Und das hat dann eben dazu geführt. Und ähm, genau, also das war so die größte Einschränkung eigentlich. Ja. Aber es hat mich jetzt nicht irgendwie behindert. Ne? Damit ist der Christian doch... Mal gucken, ob er damit fein ist. Ja, okay. Alles weitere an Ärzte. Genau,
1: genau. Ja, damit muss er fein sein. Das also sind die Leute hier schon gewohnt, dass sie mit unseren Antworten ja auch leben müssen, so wie sie sind. Ne? Also äh, von daher wird er damit sehr zufrieden sein. Äh, so Mario, jetzt äh, ich hoffe, du hast jetzt noch ein äh, halbes Stündchen, um noch kurz die Augen zuzumachen. Wir bedanken uns jedenfalls, dass du dir die Zeit hier genommen hast äh, im Trainingslager. Gerne. Felix müsste sich eigentlich bei uns beiden bedanken, Bedankung. dass wir uns hier während äh, zwischen
2: zwei Trainings Zeit nehmen. Felix. Ich wollte euch eigentlich noch viel Spaß wünschen jetzt bei den Trainingslager, <lacht> weil, ich, weil ich lege mich <lacht> wieder hin. <lacht> Alles klar. Also Für Mario, vielen Dank, ne? vielen Dank, dass du mit mir
0: Gerne, Gute Zeit. <lacht> Danke Mario. Ciao. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao. 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 ciao.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Mein Name ist Mickey Beisenherz. Ich melde mich zurück aus Australien zum Dienst bei Apokalypse und Filterkaffee, um Markus Feldenkirchen, Jasmina Barek und Jago Damarenic künftig wieder ein bisschen zu entlasten. Das kriegen die grundsätzlich natürlich auch sehr, sehr gut ohne mich hin. Andererseits, ich habe zu viel Tagesfreizeit und ich habe da auf Halde noch ein paar sehr, sehr schlechte Pointen, eine sehr krude Weltanschauung und diese sehr, sehr abgehangenen Parodien. Und die sind ja bei Apokalypse und Filterkaffee gut aufgehoben. Niki, die habe ich auch wieder aus dem äh, Trolley rausgelassen. Die ist auch wieder dabei. Also, ich freue mich. Apokalypse und Filterkaffee ab sofort auch wieder mit meiner Unterstützung. Es ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Ihr
1: Ficker.